0: Esse projeto, se ele for é, implementado, a gente está falando de um impacto nas contas dos estados em 12 meses é, de
1: 1% do PIB. Eu tenho dúvidas se esses eventos recentes em, em Brasília não vão já antecipar no mercado a discussão eleitoral.
2: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast tal Views. Antes de começar, eu sempre faço nosso marketing aqui para lembrá-los que, além do podcast, a gente está presente em outras plataformas, a gente tem publicado conteúdos aí no Instagram, no Telegram, no YouTube, então convido a todos para nos acompanhar por lá também. Bom, hoje a gente vai falar sobre, a, sobre o PLP18, um projeto que discute a redução das alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes urbanos. E a ideia é entender o impacto dessa medida para as contas públicas e para a inflação. Em paralelo, a gente vai falar também sobre como tudo isso e como também a atual conjuntura macro tem impactado o mercado de renda fixa, que tanto tem chamado a atenção aí do investidor atualmente. Então, para participar dessa discussão, a gente conta com as participações do Pedro Schneider, que é economista do Itaú Unibanco, e do Lucas Queiroz, que é estrategista aqui no Research do Itaú BBA, Pedro, Lucas, tudo bem? Olá, tá, Marcelo. Olá, Marcelo, tudo bem? Beleza. Bom, Pedro, começando aí com você, acho que faz tempo que você não aparece aqui no Itaú Views, então, antes de aprofundarmos aí no projeto, eu queria pedir para você dividir com a gente um panorama da situação fiscal brasileira e pontuasse, além PLP18, que outras pautas têm potencial de afetar as contas públicas, a gente está num ano eleitoral, então eu imagino que tenha muita coisa aí que está passando na tua análise. Sim, Marcelo. É obrigado pelo convite. Sempre bom
0: voltar, no ouvios. É o que eu acho é que, assim, na parte das é, fiscal das contas públicas tem um como pano de fundo. teve uma melhora grande nas projeções nos últimos meses. É, isso é, reflete atividade melhor que o esperado, mas também a inflação maior que esperado. Acho que isso muito tem relação com a reabertura da economia aí, depois da, da vacinação, da... É, enfim, de convívio melhor com a pandemia, é, e também da alta das commodities, a gente sabe que quando commodities sobem, acaba sendo positivo para a parte fiscal é, do Brasil. Então, só para dar alguns números, a, a dívida pública bruta é, no Brasil ela estava em 75% do PIB antes da pandemia, ela foi para 89% em 2020 e recuou para 80% em 2021, é, sendo que em 2021, no ano passado, muita gente chegou a achar que ela ia acima de 90% do PIB. Então você tem hoje uma diferença da dívida de 2019 para 2021, só de 5 pontos do PIB. É, e na comparação com outros países, o desempenho fiscal do Brasil também surpreendeu. É, todo mundo subiu o endividamento, mas o Brasil subiu menos. É, a diferença ali da nossa dívida para dos emergentes era de 33, 34 pontos do PIB antes da pandemia e agora está em torno de 25 pontos. Acho que isso tudo foi mérito principalmente do teto de gastos, mas também da, é, da equipe econômica. O teto de gastos tinha uma cláusula de escape bem clara para uma calamidade, uma urgência é, de saúde, aí, como foi a pandemia e o mérito ali que mesmo é, com essa cláusula de escape quanto a gente gastou além do teto foi, foi limitado o que eu acho que é o principal desafio para frente é que uma das consequências desse mundo pós pandemia é que a inflação subiu os juros é, já subiram e ainda vão subir um pouco mais o Lucas vai, é, pode comentar um pouco melhor e nesse meio houve uma fragilização do, do consenso em torno do, do teto de gastos então, acho que hoje na sociedade você tem uma pressão maior por gastos públicos, só que nesse mundo de inflação, juros maiores, é, também com um custo maior para o governo se financiar. É, e isso, é, como você já comentou, no meio de uma eleição, é, no mínimo, aí bem, bem polarizada. Então, acho que o principal problema para frente é essa incerteza sobre qual vai ser o arcabouço fiscal. Se a gente vai manter o teto de gastos ou não, e se não manter, se a decisão for por aumentar os gastos, é, se a gente vai aumentar os impostos ou não. Isso tudo gera uma incerteza, que é o que o mercado menos gosta. Parte dessa incerteza, é, que estava para depois da eleição, acho que está sendo antecipada agora, dado que o problema da inflação, o problema dos juros maiores, é agora que está que tá acontecendo. E aí o governo já está com algumas medidas, como o PLP18, é, para tentar reduzir a inflação agora, mas que tem o potencial de
2: aumentar a turbulência fiscal para frente. Perfeito. Bom, se por um lado faz tempo que o Pedro não vem aqui, já o Lucas tem frequentado bastante as plataformas do Italviews, acho que muito por conta da atratividade do tema renda fixa atualmente. Então, para começar, Lucas, é, queria relembrar um relatório que você publicou agora há pouco, a carta do estrategista, falando um pouco justamente sobre esse mercado. Faz um resumo dela para a gente aqui, para a gente abrir os... os as avaliações aí sobre renda fixa.
1: É, Marcelo, a carta é uma série mensal. Nós iniciamos agora no início de junho, para além de passar uma visão do cenário, focando bastante nos seus impactos no mercado de renda fixa, nós também vamos trazer sempre um insight para o investidor também aprender além de se informar. Nesse mês, nós nos propusemos, então, a mostrar qual o melhor momento para investir em um título IPCA+. Especialmente naqueles de duration mais longa ou prazo médio mais longo. Mas também a gente pode olhar pelo outro lado. né? Quais os momentos para evitar esses títulos? E aqui eu já adianto que não é quando a inflação está baixa. O pior momento é quando ela está imprevisível. Deixa eu explicar. Primeiro... Como nós medimos se a trajetória que o mercado espera ali para a taxa Selic é suficiente ou não para controlar a inflação? Uma forma simples de medir isso é olhar quanto que você vai ser remunerado para ficar na renda fixa ali por um ano, só olha uma taxa pré-fixada de um ano e comparar com a expectativa de inflação para o mesmo período. Né? Então, olha lá a expectativa, o consenso de mercado para o período e veja se essa taxa que a gente chama de taxa real está tá grande ou está pequena. Quanto maior essa diferença, menor é aquele incentivo né, que o empresário tem de tirar alguns projetos da gaveta, fazer a economia aquecer. Isso acaba ajudando ali o mercado a ter uma previsibilidade sobre a atuação do Banco Central e o comportamento da taxa de juros, visto né? do que a gente entende como que vai ser a inflação futura. Mas essa medida, ela vale somente para quando a inflação é considerada previsível. É, quando, por algum motivo, a inflação começa a surpreender para cima recorrentemente, essa medida que eu mencionei, ela passa a ter menos valor. Porque a todo momento, por mais que o número em si pareça alto na tela... Todo mundo passa a acreditar que a expectativa de inflação vai ser revisada para cima e, no final das contas, o número em si não vai ser tão alto como parece. Então, começa a colocar também uma expectativa de juros mais altos. O BC acaba sendo levado a colocar a taxa Selic em um patamar muito alto, mas ele só vai descobrir isso lá na frente porque é quando a inflação começa a convergir. E ele percebe, então, que foi longe demais. né Isso a gente já viu em 2008, viu ali com menor intensidade em 2011, depois na virada de 15 para 16, e a gente está passando por isso agora. Esses momentos eles são difíceis para os títulos mais longos atrelados à inflação. Primeiro porque os pós-fixados vão ser possivelmente uma alternativa atrativa. né? Eles estão indexados lá a uma taxa que vem subindo. E segundo, porque na dúvida o mercado acaba cobrando também uma taxa acima da inflação, que a gente chama então de taxa real, mais alta. Não sei quanto pode ser a inflação, então por via das dúvidas vou ter que colocar um prêmio ali maior para compensar o risco. Essa subida na taxa gera uma redução no preço dos títulos. Na prática antes do vencimento, esses títulos mais longos e mesmo IPCA+, eles oscilam com um padrão semelhante ali ao dos títulos pré-fixados. Só para dar um número, a NTNB 2030, que é um título IPCA+, está com uma rentabilidade ali em 12 meses em torno de 5%. Mesmo com aquela parte IPCA do título, tendo contribuído com mais de 11%. Né? Já quem comprou um título pós-fixado também, 12 meses atrás, está com uma rentabilidade superior a 8%. Então, não é tudo a mesma coisa. A escolha do prazo do título é bastante relevante e é esse tipo de conhecimento que ele já está aí no dia a dia dos investidores institucionais, que nós queremos levar também para o investidor pessoa física. Legal. Bom, Pedro,
2: agora aprofundando a nossa pauta principal aqui, é... queria entender o que vem sendo discutido aí no PLP-18 e será na tua avaliação o impacto desse projeto na inflação desse e do próximo ano. O PLP-18,
0: em resumo, ele é um projeto de lei complementar para... Reduzir impostos, é, e reduzir impostos sobre itens que vão ser classificados como essenciais. É, na versão original, que foi aprovada na Câmara, ele se restringia a tributos estaduais, especificamente ali sobre o ICMS de energia elétrica, é, de telecomunicações e de combustíveis. Mas, após aí, é, negociações no Senado, mais recentemente, ele passou a incluir também é, a zeragem de impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Então, o Piscofins e a CID, tanto na gasolina quanto no etanol, também foram recentemente incluídos é, nessa discussão do PLP. Então, em resumo, é um projeto para reduzir tributo, tanto estadual quanto federal. É, mas ele não é um projeto que vai falar assim, ah não, o tributo é X% e vai cair Y% de hoje para amanhã, né, depois de sancionado. Ele basicamente ele classifica energia elétrica, telecom e combustíveis como bens essenciais. Tem uma previsão na Constituição que bens essenciais não podem ter tratamento diferenciado. Então ele vai assim, desse jeito, de uma via indireta, porque hoje energia elétrica, principalmente, e gasolina e etanol, eles têm alíquotas superiores de CMS às alíquotas básicas. Então você tem, por exemplo, a alíquota média ali de energia elétrica é 23%, sendo que a alíquota básica é de 17% a 18%, dependendo do estado. Gasolina, a alíquota média ali ponderada pelo consumo de cada estado é de 28%. Então, a ideia é pegar essas alíquotas que hoje são acima de 17%, 18%, fazer elas convergirem para esse patamar básico de 17% a 18%, dependendo de cada estado. E isso, lógico, tem um custo é, em termos fiscais, que depois a gente vai detalhar um pouco mais, mas também de redução da inflação. Né? Se hoje o tributo é X% e amanhã, depois que implementado, ele passa a ser... X menos alguma coisa, a inflação cai. O impacto específico desse PLP, assumindo 100% de repasse, é 186 basis points na inflação. Então, se ele passa, a medida que ele é implementado, e aí a gente pode depois detalhar um pouco mais, a inflação, medida pelo IPCA, deveria cair 186 basis. Não é o único projeto de lei que está discutindo isso, por exemplo, recentemente a Câmara aprovou, a Câmara e o Senado aprovaram uma devolução de imposto sobre a conta dos consumidores relacionada à retirada do ICMS na base do Piscofins. E o governo também recentemente sinalizou com uma PEC de compensação aos estados que baixarem ainda mais os tributos de diesel, gás natural e etanol. Então ele não está é, não, não sendo tratado individualmente, tem outras iniciativas algumas já andaram, como essa do ICMS no Pisco Fins, outras estão começando a tramitação agora como é o caso dessa PEC é, mas o, o foco fica sempre nesse PLP18, porque o potencial dele é maior 186 bips na inflação é, e também porque ele envolve impostos relevantes para os estados, né? o ICMS é o imposto que mais arrecada no Brasil e aí por um motivo é por causa dessas alíquotas elevadas, mas que enfim, também gera uma discussão de quanto de arrecadação esses estados vão abrir mão se esse
2: projeto é implementado. Legal. Caso considerando tudo que a gente falou até esse ponto do episódio, você já consegue ver reflexo disso tudo no mercado de juros e
1: principalmente nos títulos de renda fixa? É, Sim, Marcelo, é, o mercado de juros ele vem respondendo a todos esses acontecimentos. Nessa onda de surpresa que a gente teve com a inflação, nós estávamos vendo diariamente o mercado embutir nos preços uma expectativa de inflação para esse ano cada vez maior. Na primeira reunião do Copom esse ano, no início de fevereiro, a inflação implícita para 2022 estava em, em torno de 5%. Na segunda, que foi lá em 17 de março, já tinha subido para 7%. E na última, que ocorreu ali em 5 de maio, ela já estava em 9. E não parou por aí. O pico foi mais ou menos é, 9,6% estava em meados do mês de maio. Foi justamente quando essa discussão dos impostos entrou no radar né, de forma mais firme e o mercado passou a rever para baixo o ritmo da alta de preço. Agora, é, olhando aí o fechamento de ontem, dia 9, estava né, em torno de 7%, mais de dois pontos percentuais de queda. Mas o mercado está entendendo isso aos poucos. Né? Acho que o, o Pedro é, vem comentando bem. No, no início, que foi ali da metade do mês de maio até o final, as implícitas para 2023 elas vinham caindo. Depois, as coisas mudaram um pouco e elas passaram a voltar para o nível anterior. Ou seja voltou a reduzir, eh, o mercado passou a reduzir a expectativa de inflação para 2022, mas melhor não alterar para o ano seguinte. Essa foi mais ou menos a leitura. E isso aconteceu quando a discussão começou a ficar mais dura com os estados. E o governo ali passou a acelerar mais as propostas fiscais. Como já foi apresentado no Senado, algumas das medidas elas vão durar apenas até o final desse ano. E em relação a outras, principalmente ali no que tanja aos estados, muita incerteza. O mercado tem adotado uma postura, então, cautelosa e preferido não colocar nos preços muitas suposições sobre o ano que vem. Inclusive, como o horizonte relevante do Banco Central passa cada vez mais a ser 2023 e menos 2022, essas discussões elas têm sido quase que inócuas para as expectativas de trajetória para o Selic. Serviu nesse momento mais para reduzir algumas apostas ali de aumento de 0,75 que tinham nessa reunião do Copom que vai acontecer na agora no dia 15, e que agora estão mais consolidadas ali em 0,5. No resto, não vejo muita alteração na trajetória da, da taxa Selic. Acho que antes de passar a bola para o Pedro aqui, Lucas, só queria
2: pedir para você dar uma... Explicação aí para a gente democratizar aqui o conteúdo para os ouvintes no que é o conceito de inflação implícita também, como você observa ela.
1: É, esse é bem importante, Marcelo, vamos falar sobre isso. Para o nosso ouvinte entender, tem uma premissa básica que é a seguinte, se eu estou interessado em comprar um título de dívida de um determinado emissor, para o mesmo prazo médio, que a gente chama da mesma duration, a taxa da versão IPCA mais do título ou da pré-fixada, elas têm que se equivaler hoje, porque o risco de crédito ali é o mesmo. Vamos dar um exemplo. Supondo que eu consiga dois títulos do governo com exatamente a mesma duration, sendo um pré-fixado e outro indexado à inflação, né, o IPCA mais. Se o IPCA mais está sendo negociado a uma taxa de 5% e o pré-fixado está negociando a 10%, então eu sei que está implícito nos preços que a expectativa de mercado para a inflação durante o período de vigência daqueles títulos é ao redor de 5% ao ano. Eu estou aqui simplificando um pouquinho a matemática, tá? Nós não temos títulos vencendo todos os dias, meses, e muitas vezes também não conseguimos ali um título prefixado com exatamente a mesma duration de um atrelado à inflação para o mesmo emissor. Para resolver isso, a gente acaba utilizando ali algumas técnicas estatísticas. Aproveitando aí que a gente está falando disso, vale mencionar o que está acontecendo então no mercado. Desde que essa discussão fiscal começou a piorar, o mercado passou a colocar nos títulos mais longos uma inflação implícita maior. Um título de 10 anos pré-fixado hoje, ele tem uma expectativa de inflação embutida nele em torno ali de 7% ao ano. Só a título de curiosidade. Isso quer dizer que quem comprar hoje um título, um, por exemplo, um tesouro pré-fixado com prazo médio de 10 anos, ele só vai ter uma rentabilidade inferior lá no vencimento, a quem comprar um tesouro IPCA+, de mesma duration, se a inflação dos próximos 10 anos for maior do que 7% ao ano. Interessante pensar por esse lado também, né, Marcelo? Sem dúvida. É, ficou bem
2: clara a explicação, pessoal. A gente não costuma aprofundar tanto aqui, então ficou bacana para o ouvinte. E voltando a falar do projeto, Pedro, acho que... Você deixou o spoiler aí na tua outra resposta. Agora a gente tentar entender um pouco mais do impacto dele para as contas públicas e também entender a probabilidade dele passar, o que você tem ouvido das conversas aí de Brasília e tudo mais. Como
0: eu comentei, Marcelo, assim, você, lá no início, você teve uma melhora grande na, nas contas públicas na, nos últimos meses, mas eu acho que ainda assim o impacto fiscal dessas medidas é significativo. Por quê? É, porque a gente está nesse mundo de inflação e juros maiores. Como o governo ele não controla diretamente quanto, ju, quanto de juros ele vai pagar, agora, como ele tem uma conta mais salgada financeira aí da Selic, ele tem que fazer um esforço na, no caixa dele, receitas e despesas, maior do que antes. Então, parte desse ganho fiscal que o governo teve com é, inflação, reabertura da economia, commodities, teoricamente é, ele vai começar a usar, já está começando esse ano, mas dado ali a, a, o prazo médio da dívida, vai afetar mais o ano que vem, uma conta de juros mais salgada. Então tudo é, leva a crer que ah, com uma taxa de juros maior, a nossa dívida, mesmo sem o projeto, já ia voltar a subir é, e se antes mesmo da dívida começar a subir é, o governo já está abrindo mão de parte da, da arrecadação significa que a, é, a dívida pode subir ainda mais e se no ano que vem ainda por cima você tem uma eleição que ninguém sabe direito é, ninguém tem confiança grande qual vai ser a regra fiscal, quanto o governo vai gastar, você tem um problema tanto do lado da receita, você está abrindo mão de arrecadação quanto do lado da despesa, porque ninguém tem confiança do que, que vai acontecer com o gasto do governo é, no próximo governo. Então, assim só para dar números, é, esse projeto, se ele for é, implementado, a gente está falando de um impacto nas contas dos estados em 12 meses é, de 1% do PIB. O governo federal ele se dispôs a compensar parte dessa perda mas a perda só em 2022. 2023 em diante, não tem nenhuma compensação prevista. Então, uma perda de 1% do PIB, que tudo mais constante, vai fazer a sua dívida crescer mais 1% do PIB por ano. É, se, ela, se não for compensado por, outras, é, por mais crescimento, por outros fatores. Então, é um impacto fiscal relevante. Isso pensando só no PLP18. É, você tem, como eu falei... Foi incluído a zeragem dos impostos federais, que foi prometida até o fim de 2022. Mas a gente sabe que a história econômica do Brasil mostra que nada é temporário no Brasil. Né? Tudo que é temporário tem uma chance grande de virar permanente. Então tudo isso vai contaminando a expectativa de você criar um problema fiscal nesse mundo de juros maiores daqui para frente. E aí é só perguntar é alta a probabilidade de passar? O que eu acho é que independentemente da discussão do Congresso, e o Senado está se programando para votar nessa semana é, esse, esse, esse projeto de lei complementar, é, você tem uma discussão da judicialização. Por quê? Porque é uma decisão do Congresso Nacional é, sobre a determinação de impostos de competência estadual e com um impacto grande nas contas públicas estaduais. Então, por mais meritório que seja é, você reduzir imposto no momento de inflação alta, quem está falando isso não é o governador, é o Congresso Nacional, no, no limite, o governo federal. E isso é, gera uma judicialização, porque a autonomia sobre o ICMS não é do Congresso Nacional é, diretamente. Ele tem, consegue determinar princípios. Então, ali no projeto de lei, ele não está obrigando o Estado a baixar a alíquota em termos legais. Ele está falando que esses bens, combustível, telecom e energia, são essenciais. E por isso tem uma alíquota... Só que essa discussão não, com... não começou agora. Ela foi acelerada agora por causa da, da inflação estar tá subindo. Mas você já teve julgamentos passados no, no judiciário falando sim, telecom e energia elétrica são bens essenciais. Só que, por causa justamente do impacto financeiro nos estados, os estados ganharam prazo até 2024 para implementar essas alíquotas mais baixas. Então, o que o Congresso está tentando fazer é vamos acelerar essa discussão. Só que acelerar essa discussão também implica acelerar a perda fiscal dos estados. E por isso, apesar de ter uma expectativa de que avance relativamente rápido no Congresso, ainda é muito provável que esse tema vai ser discutido no âmbito também do judiciário ou de um acordo entre o Poder Executivo Estadual e o Poder Executivo e Legislativo é, Federal. E aí você vai ter no limite, é, você pode ter até uma modulação, né? fazer um prazo de transição, já tem alguma determinação passada do Supremo para 2024, pode ser usada como referência, mas é essa é a grande incerteza para né? o mercado. Que o que vai valer e quando vai valer? Em termos fiscais, significa que você tem uma perda mais... É, gradual, mas em termos do impacto da inflação, também significa que a, que a queda da inflação não pode não, talvez não seja tão rápida assim. E é, e é isso que provavelmente aí nos próximos meses o que, que o mercado vai ficar mais de olho, porque afeta, enfim, afeta títulos públicos, a inflação implícita, como o Lucas é,
2: explicou bem, e é isso que o mercado vai ficar de olho para frente. Ótimo. Acho que. Para a gente fechar, Lucas, seria interessante deixar uma recomendação aqui depois da, da, da explicação do cenário que você dividiu com a gente. Então, na carta você traz algumas sugestões de alocação em renda fixa. Queria entender se sua visão mudou de lá para cá com os, do, com os desdobramentos dos últimos dias é, ou você mantém aquilo lá e, e são as recomendações que você vai dividir hoje.
1: Olha, Marcelo, a carta ela foi divulgada agora na virada do mês e nós mencionamos a necessidade de uma elevada parcela de investimentos pós-fixados... Sendo combinadas com uma parte em títulos IPCA, que eu coloquei lá o verte de 2026, e uma menor alocação em pré-fixados, ali com um horizonte mais curto, indo até janeiro de 2024, ou seja, pegando o resto de 2022 e o 2023 completo. Os acontecimentos aí dos últimos dias eles não influenciam o que está escrito lá, ou seja, não mudam a nossa visão. A carteira do investidor ela tem que refletir o cenário possíveis e a convicção que, que o investidor tem em cada cenário. É assim que os gestores pensam e é assim que nós temos tentado ensinar ao investidor pessoa física. O cenário hoje, ele continua bastante incerto. Para piorar eu tenho dúvidas se esses eventos recentes em, em Brasília não vão já antecipar no mercado a discussão eleitoral. Pedro até comentou sobre isso, que não vinham influenciando até então. Por exemplo, a subida das taxas de juros longas por conta da inflação vinha, vinham sendo aí muito mais relevantes para explicar as dificuldades, por exemplo, do mercado acionário do que qualquer pesquisa eleitoral. Isso na minha visão. Agora, deixa eu voltar aqui para o meu campo, que é renda fixa. né? Vamos voltar ao tópico. Com esse cenário turvo os portfólios eles têm que refletir isso como? Com mais ativos pós-fixados. Tudo que o investidor americano queria nesse momento é ter como fugir desse ciclo de taxa de juros lá que, que tem afetado as ações e os títulos. E que lá são muito mais pré-fixados. Né? Eles não têm essa, essa cultura aí do pós-fixado que, que no Brasil se criou há um tempo atrás. É, eles queriam se esconder nos pós-fixados. Eles não têm como. O investidor brasileiro tem tem isso, ele tem isso com liquidez, com alta rentabilidade, não pode perder a oportunidade. Ninguém bate o mercado o tempo inteiro, ou seja, ninguém tem retornos superiores ao mercado toda hora. Tem hora que é para jogar na defensiva. Mas aí você me pergunta, então é para colocar tudo em pós fixado? Eu também acho que não. Nós temos que olhar para frente e ver quais são as maiores probabilidades, aquilo que já embute muita notícia ruim e se preparar para ganhar mais dinheiro quando as coisas acalmarem. E quando eu olho para a curva de juros, uros pré eu vejo ali alguma simetria interessante para ficar posicionado na parte mais curta, algo mais perto ali como eu comentei do início de 2024 né? que pega ali todo o ano de 2023 e esse restante de 2022 é... o mercado já embute daqui até lá é uma taxa média de 13% ao ano, né? que é a taxa do título que é uma expectativa da taxa selic daqui lá, ou seja, vamos entender isso o mercado já está embutindo uma dificuldade para o Banco Central no ano que vem de promover uma queda de juros relevante como boa parte do mercado espera eu até acredito que não vai ser fácil mas como já está precificado que vai ser bem difícil eu acredito que as probabilidades estão mais para o lado de melhorar do que para piorar, então vale uma aposta aí mas algo pequeno, né? visto que tudo tem se alterado em semanas. A gente está falando aí de uma discussão que um mês atrás não tínhamos. A questão da NTNB 2026 vai na mesma linha. Deixa eu tentar explicar melhor. Se você me perguntar o que eu acho que vai ser mais interessante se comprar hoje e segurar por 10 anos, eu acho que vai ser o pré-fixado mais longo, não tenho dúvidas. Não acredito que a gente vai ter uma inflação aí de 7% ao ano durante todo esse período. E também não acredito que o governo consiga... Parar de pé se ele se mantiver uma taxa real de quase 6% durante 10 anos. Isso eu acho que as duas opções ali não estão não, não conversando muito bem. É, mas vale a pena então tomar esse risco agora? Como que o investidor deve olhar isso? É, eu acho que, embora o retorno esperado seja bom, o risco agora também parece muito alto. Então, poxa, eu acho que a relação risco-retorno não é legal. É, vamos tentar então achar alguma coisa que vale a pena. Eu pulo lá para a curva de IPC a mais. De cara eu já descarto os IPCA mais muito longos, porque se for para sofrer com oscilação de curto prazo eu prefiro ficar no pré-longo, né? E aí eu chego então nessa parte intermediária que eu acho que, que tem a melhor relação de risco-retorno nesse momento. Se a inflação continuar, ela me, esse título, né, ele vai ter uma proteção natural e aquela outra parte do título, que é a parte pré-fixada, não vai sofrer tanto, né? Porque a duration dele não é tão grande, o prazo médio dele não é tão longo. É, e se por acaso a inflação mudar, né? Vamos supor que ela comece a vir, então, mais baixa, já tirando esses efeitos aí é, dos impostos. A parte pré-fixada desse título me daria um ganho inicial suficiente né, para superar o pós-fixado e aí depois eu pularia para um outro investimento. Então, sempre pensando de forma dinâmica. Né? É, a gente tem que se adequar àquilo que o mercado oferece. Não adianta falar que eu vou comprar o um investimento e vou ficar com ele durante 30 anos. As situações mudam, as circunstâncias mudam, taxas mudam e a gente tem que sempre de hoje pensar lá na frente então assim, a mensagem fundamental aqui, que eu acho que eu tentei expressar na carta, é que o portfólio da pessoa física, ele tem que estar tá pensando lá na frente como eu já falei, entendendo os riscos atuais, apostando sobre o que já está precificado não é o que eu acho que vai ser. É igual na renda variável. Não adianta comprar uma ação porque eu espero que a empresa vá bem. Se o vendedor já tiver colocado toda essa expectativa, todo esse otimismo no preço, eu não vou ganhar dinheiro. Né? Então, eu acho que essa é a minha visão. A gente vai tentar passar isso mensalmente é, para o investidor. Perfeito. Acho que a gente cobriu bem a pauta de hoje. O episódio até ficou um pouco
2: mais longo do que vocês estão acostumados, mas foi bacana que a gente explicou mais a fundo alguns pontos aqui. E eu eu queria, antes de terminar, agradecer novamente as participações do Pedro e do
1: Lucas aqui no Itaú Vils. Um abraço, pessoal, até a próxima. Obrigado, um abraço, até mais.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Vils. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.